0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma Catechismus. Vandaag zullen wij kunnen luisteren naar Pater Jan Meus in deze catechese reeks over het Magnificat. Zusters en broeders, bij deze catechese over het Magnificat wil ik u ook nog een keer uit het Gregoriaans het Magnificat zingen, zoals dat klinkt op wat men dan noemt de achtste toon. Weer een andere melodie, maar heel feestelijk. Magnificat anima mea dominum her exultavit spiritus meus in Deo salutari meo We gaan nu hebben over het laatste stuk van het Magnificat, de laatste versen, waarin Maria het heeft over het volk van God, Israël. Ze begon het Magnificat met de lofprijzing vanuit haar hart, vanuit haar ervaringen, jegens God. En vanaf vers 50 bezingt ze zijn barmhartigheid hoe hij voorrang geeft aan de kleine, aan de arme, aan de nederige, en die overlaat en zegent en sterkt. En in dit laatste deel, vers 54 en 55, daar heeft Maria het over die eeuwige trouw aan Israël. Eeuwig. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Want bij ons gaat trouw, liefde, inzetten voor mensen, op en neer de ene dag lukt dat beter, de andere dag niet en daardoor kunnen we uit onszelf ons moeilijk voorstellen dat iemand altijd trouw is tenzij we het geluk hebben dat we mensen kennen die bezield door Gods geest door hun liefde voor Maria en door hun ontmoetingen met Jezus in de eucharistie en in hun gebedsleven tot die trouw in staat zijn en het zijn er miljoenen de vorige eeuw zijn er zoveel martelaren gestorven die liever hun leven gaven, hoe pijnlijk dit ook gebeurde dan ontrouw te worden aan God en daar horen en zien we dat God mensen zo kan bezielen en overstelpen met zijn gaven dat ze hun eigen grenzen overstijgen Zusters en broeders het is heerlijk om dat te mogen ondervinden, het is zalig om tot dingen in staat te zijn die we uit onszelf eigenlijk niet kunnen, maar omdat God ons als het ware optilt. Hij verheft de geringen, degene die ten neergedrukt wordt met zijn hoofd naar beneden door een machtige die hem wil bemeesteren, die stoot God van mensen af en heft ze weer recht omhoog, zodat ze weer zichzelf kunnen zijn en meer dan ooit als geliefde van God. Eeuwig is God barmhartig. En ik heb het u al gezegd, die barmhartigheid van God is, is, is zo mooi. In het volk Israël gebruikt men daar het woordje baarmoeder, heb ik u verteld. Het zachtste, het veiligste, het heerlijkste, het meest intieme, de meest bevoorrechte manier waarop God met ons om kan gaan, is zijn barmhartigheid, zijn warmhartigheid. En dat heeft het volk Israël mogen ervaren. En Maria is zich daarvan bewust, omdat zij op een heel unieke manier ervaart wat het volk ondervonden heeft. God, die zich over zijn dienaar ontfermt. Dat je dienaar, doet me naar nou meer denken aan wat Maria over zichzelf zegt dienst maakt wie dient wie God dient mag zijn ontferming proeven, beleven, meemaken op een ongelooflijke manier bemoedigd worden je gedragen weten God is trouw omdat hij het beloofd heeft want Maria jubelt hij heeft zich over Israël zijn dienaar ontfermd zijn barmhartigheid indachtig God is trouw aan zichzelf. Wat hij beloofd heeft, doet hij ononderbroken. Vanaf de eerste tot de laatste mens blijft God de liefdevolle met zijn liefdesplan voor iedereen. Maar wie niet meewerkt, wie zich daarvoor afsluit, die mist die liefde en verdwaalt en wordt overgeleverd aan de machten van de rijken en de machten van het kwaad en de duisternis. En ook het volk van Israël heeft dat meegemaakt. Als Mozes het bevrijd heeft uit Egypte en ze trekken door de woestijn en ze worden opstandig omdat ze weer van dat minderwaardige voedsel moeten eten, zoals ze het noemen omdat elke dag hetzelfde is, kwartels die neervielen in het kamp van Israël en dan dat manna. Dan zeggen ze tegen Mozes: "Had ons maar in Egypte te gelaten, we waren wel slaven, maar hadden tenminste te eten." En daardoor beledigen ze God. En er komt een slangenplaag, want God moet zijn volk straffen om het tot nadenken te dwingen als het niet vrijwillig tot bekering komt. Het volk van Israël beseft, dan pas weer als ze de pijn voelen, we hebben God beledigd. En dan moet Mozes van God een slang op een stok maken, een bronzen slang, en degene die door slangen gebeten zijn, moet hem... Vertrouwvol naar dit teken van God opzien en naar genezen ze. Weer is die barmachtig, weer ontfermt hij zich over dat volk dat door eigen schuld in de miserie is geraken, want ze hebben een verbond met God verbroken. Het Oude Testament gaat over het oude verbond dat God sloot met de mensen en vernieuwde bij Abraham, bij Mozes, maar dat definitief vernieuwd is door Jezus. En ook vandaag zijn er helaas gedoopte mensen die christen hadden kunnen zijn die dat verbond niet beleven. En dan klaagt de wereld dat er zoveel ellende is, treinrampen, vliegtuigen, die verongelukken, eh, bosbranden, aardbevingen, overtollige regen en noem maar op. En toch, dit is niet voortgekomen uit God, want als hij de schepping voltooid heeft, getuigt de Bijbel uitdrukkelijk... En hij zag dat het zeer goed was. Het was zeer goed wat God tot stand had gebracht. Maar door de ongehoorzaamheid van engelen en mensen... ...ontstaat er een wanverhouding... ...tussen Gods plan en de plannen die mensen en engelen maken. En zo zijn er gevallen engelen. En zo zijn er zondaars op aarde. Zo zijn er mensen van kwade wil die anderen willen vernietigen. En God blijft baarmachtig uitzien naar de verloren zoon, tot hij terugkeert. En we weten door het Nieuwe Testament hoe God van de grootste zondaars heilige kan maken. Een voorbeeld dat ik u reeds gaf, is die ene die wij de goede moordenaar zijn gaan noemen, Dismas. Die hangt aan het kruis omdat hij gestraft wordt voor zijn grote misdaden, maar onder de indruk van Jezus' gedrag en liefde zegt, Heer, denk aan mij wanneer je in uw koninkrijk zijt. En zegt Jezus, vandaag nog zult je met mij me zijn. Een ander indrukwekkend voorbeeld van hoe God zich kan ontfermen en barmachtig is tegen zondaars, is als Saulus met papieren van de hoge priesters naar Damascus trekt om daar christenen gevangen te laten nemen. En door zijn toedoen waren zelfs al christenen gedood, onder andere Stephanus, die wij vieren op tweede kerstdag. En hij gaat naar Damaskus, maar Jezus grijpt in. Hij verschijnt aan Saulus. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Wie zijt gij hier? Zegt hij, ik ben Jezus die gij vervolgt. Jezus vereenzelvigt zich met de nederigen, met de terneergedrukten, met de vervolgden, met de machtelaren. Wat je aan een van de minsten van de mijnen gedaan hebt, hebt je aan mij gedaan, leert hij aan Saulus. Wat moet ik doen? zegt Saulus dan tot Jezus. En met een bijna hemelse humor stuurt Jezus Saulus naar degene die hij wilde gevangen nemen en uitroeien. Ga naar de stad, zegt hij. Daar zal men u zeggen wat je moet doen. En Saulus gaat. En dan, Jezus, die al te goed weet hoe bang de christenen voor hem zijn, verschijnt hij aan Ananias. Want die kiest hij uit als instrument om naar Saulus te gaan. En Ananias is bang. Heer, u weet toch wat hij met ons doet? En dan zegt Jezus tegen Ananias in dat visioen... Hij zal veel voor mij moeten lijden. En dan weet Ananias... Jezus weet wat hij wil. Ik ga. En het ongelooflijke is en wat mij ontroert als ik dat dan lees. Het eerste woord dat Ananias na het visioen, na de ontmoeting met Jezus... tot Saulus zegt is... Broeder, tegen zijn grootste vijand waar hij bang van was kan hij van ganse harte dankzij Jezus zeggen, broeder. Dat is barmhartigheid die vrucht draagt. En degene die bang was ook gevangen genomen te worden en wellicht gedood, triomfeert Jezus' liefde vanuit de ontmoeting met Ananias. En Jezus' barmachtigheid klinkt vanuit het hart van Ananias, als hij tot Saul zegt, broeder. En dan verandert alles. En binnen de kosten keren, ongelooflijk snel, wordt hij Paulus de apostel die zelfs in Damaskus, waar hij de kerk wilde uitroeien, Jezus verkondigt. En wel met zoveel vuur dat de christenen hem moeten helpen te vluchten, alles was hij daar al gedood door zijn tegenstanders. Dat is Gods barmhartigheid. Van deze kerkvervolger, Saul, die de dood op zijn geweten had van Stefanus en van andere christenen, maakt God een apostel en uiteindelijk een martelaar. Saulus zal onthoofd worden in Rome, omdat hij trouw is aan Jezus en hem verkondigt. Zusters en broeders, Gods barmhartigheid is zo sterk dat hij mensen tot bekering kan brengen. Vertrouw op die barmhartigheid. Geniet van die barmhartigheid en laat hem toe in uw leven en word zoals Jezus, want alleen deze barmhartigheid veroorzaakt vrede en omgekeerd in een wereld die werkt aan haar eigen ondergang. Zusters en broeders, Maria is veranderd, is geheiligd, is volmaakt geworden door de eindeloze barmachtigheid van God, die op voorhand de grandioze liefde die Jezus offert op zijn kruis toepast op Maria, zodat ze beveiligd is en blijft tegen de oerzonde, de erfzonde, die heel het mensdom heeft aangetast. En vanuit die barmhartigheid kiest hij haar tot zijn moeder. Vanuit die barmhartigheid kiest hij haar tot moeder van de kerk. Jezus spreekt tot haar of vanaf het kruis, vrouw, zie daar die zoon. Jezus als de nieuwe Adam gebruikt hetzelfde, hetzelfde woord om haar aan te spreken, zoals de eerste Adam zei, vrouw, Maria is de nieuwe Eva onder het kruis de prachtige, blijvende moeder van alle levenden. De eerste Eva heeft eraan verzaakt door haar zonde. De nieuwe Eva blijft het, ook voor u, voor mij, vandaag en morgen. De eindeloze baarmachtigheid van God, die Maria ondervindt, geeft ze ook door, zingt ze uit, komt uit haar hart naar buiten, en Elisabeth hoort het en wordt meegetrokken in die jubelzang, in dat loflied, in dat liefdeslied van Maria. En daarom is het zo mooi dat wij als kerk elke dag dit magnificat mogen herhalen, zingend of biddend, tijdens de vespers, het avondgebed van de kerk. Maar nagelang we meer openbloeien door de heilige geest, krijgen we smaak voor de diepe rijkdom van dit liefdeslied, dit loflied en gaan we ook zien dat we het zelf terecht mogen zingen... nagelang we zuiverder van hart worden en eenvoudiger. Dan herken je in je eigen leven... Wat, aan, wat je aan Gods barmachtigheid te danken hebt. En dat spoort aan om zelf ook barmachtig te zijn voor anderen. Alleen die barmachtigheid... die het antwoord is op Gods barmachtigheid voor ons... die we mogen ervaren en proeven... Die kan vrede veroorzaken, verzoening, vernieuwing, toekomst. Kan een einde maken aan terrorisme, aan het vernietigen en het manipuleren van mensenlevens, in de moederschoot tot in de euthanasie. Zusters en broeders, Gods barmhartigheid werkt aanstekelijk. Hoe barmhartig is Maria? En dat zien we onder het kruis. Jezus zegt, zie daar uw zoon, en tegen Johannes, de geliefde leerling, de enige apostel die erbij staat, zie daar uw moeder. En Maria aanvaardt de zondaars die de oorzaak zijn van Jezus' lijden en dood als haar kinderen. Is dat niet paarmachtigheid? Zij aanvaardt u en mij, die nog steeds zondaars zijn en haar pijn doen, als haar kinderen. Is dat niet barmhartigheid? Hoe dikwijls hebben we in onze Vader gevraagd aan de Vader: vergeef ons onze schulden? Hoe dikwijls in het sacrament van verzoening of de biecht, hoe dikwijls heeft Jezus mij en u onze zonden vergeven? Is dat geen barmhartigheid? En wij zouden het moeilijk hebben met elkander zonden te vergeven, terwijl we geen recht van spreken hebben. Het is dankzij God dankzij zijn barmachtigheid, dankzij zijn eindeloos geduld vanuit zijn onbeschrijfelijke liefde waarmee hij ons verdraagt en altijd nieuwe kansen geeft, dat wij ook in staat moeten kunnen zijn elkaar nieuwe kansen te geven. Het is begrijpelijk men, dat mensen zeggen nu is het genoeg geweest. Maar als het vanuit God is, is het nooit genoeg. Bij Jezus was het maar genoeg als hij zichzelf totaal had kunnen geven. En Maria is daar de grote getuige van. Zij staat onder het kruis. Maria, die daar staat, Gij zijt goed en ik ben kwaad. Wilt Gij mijn arme, zielige, denken? Ik zal Je een ave Maria schenken. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over het Magnificat.
1: Van harte dank voor uw luisterend oor, en we wensen u nog een bijzonder fijne dag toe.